0: تجوهشگران نوازه اقتصاد اسلامی معتقدن که جوامع اسلامی میتونستن وضعیت بهتری رو تجربه کنن اگر به جای جهان شمول دونستن و تبعیت از علوم اجتماعی و انسانیی که در غرب پرورش یافته و بالیده به رعایت اصول اسلام متعهد میموندن این فرضیه که خودش البته محل بحث و مطالعه گسترده ای گاهی اوقات مورد سوء استفاده اصحاب سیاست قرار میگیره و حتی باعث گمراهی دی میشه تا جایی که دوچار این تلقی یا حتی توهم میشن که صرفاً با تغییر یک یا چند قانون یا یک دولت میتونیم اقتصادمون رو به اسطلاح اسلامی کنیم و از این مسیر عقب موندگی هامون رو جبران. خلاسته به نظر میرسه اغلب ما تعریف و تصویر روشنی از اقتصاد اسلامی نداریم هرچند احتمالاً در یک گفتگوی یک ساعته هم نمیشه به سوالات بیشماری که ممکنه تو این زمینه از ذهن ما عبور کنه به پردازیم ولی سعی کردیم در این قسمت با یکی از افرادی که به نوعی زندگی خودش رو وقف مطالعه و ترویج اقتصاد اسلامی کرده گفتگو کنیم شاید به تعریف و تصویر روشندتری از اقتصاد اسلامی دست دستگاه
1: ابهر با صادرات به بیش از سی کشور یکی از سادرکنندگان نمونه ملی شناخته میشه. مجموعه کابل ابهر افتخار کسب چهار دوره عنوان سادرکننده نمونه ملی، سه دوره واحد نمونه صنعتی ملی، سه دوره واحد نمونه کیفی ملی و دارای مهمترین گواهی نامه های معتبر جهانی سنایه برقه. کابل ابهر با ورود به بازار سیم و کابل مصرفی قصد داره که هموطنهای عزیزمون رو از معزل سیم و کابل غیر استاندارد و بیکیفیت رها کنه چرا که کابل نامرغوب، عامل بیش از چهل درصد آتشتوزی های کشوره کابل عبهر پیش رو در صنعت سیم و قابل.
0: سلام این قسمت 83 ام پادکست است. کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این قسمت دکتر حسن سبحانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است
1: یک پلتفرم خرید و فروش ارزهای دیجیتاله که از سال 1396 فعالیت خودش رو آغاز کرده و در حال حاضر امکان معامله بیش از 179 رمز ارز رو در بازار همتا به همتا برای کاربران فراهم کرده توی بازار همتا به همتا رمزینکس قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا توسط خود کاربران تعیین میشه و شما میتونید در این صرافی بدون هیچ واسطه ای اقدام به خرید و فروش رمز ارز مورد نظر خودتون کنید. برای استفاده از رمزی نکس نیاز نیست که حتما یک معامله گر حرف ای باشید. امکان معامله آسان در رمزینکس برای شما این فرصت رو مهیا کرده که به آسانی و بدون نیاز به مرور بازار و در کمترین زمان ممکن بتونید اقدام به خرید و یا فروش رمز ارز محبوب خودتون کنید.
0: علال توی همچین گفتگویی به نظر می رسه که خوبه با تعریف شما از اقتصاد اسلامی شروع بکنیم ولی به نظرم رسید که شاید بد نباشه که اون سوال آخر و نهایی رو همین اول بپرسیم و تکلیفمون رو با این موضوع روشن بکنیم و اون سوالم اینه که صرف نظر از این که تعریف شما از اقتصاد اسلامی چیه که ما قطعا به سرعت بهش برمیگردیم، بر اساس اون تعریفی که شما از اقتصاد اسلامی دارید به نظر شما تا چه چالش ها و مسائل امروز اقتصاد ایران یا حتی جهان رو میشه ناشی از فاصله گرفتن از آموزه ها و مفاهیم اقتصاد اسلامی دونست
2: در مورد جوامع اسلامی شاید پاسخ به این سوال قدری راحت تر باشه تا بخوایم راجع به اقتصاد جهان صحبت بکنیم اینو به طور قهری اندکی از چالشهایی که ما باش مواجه هستیم در کشورهای اسلامی می تواند متوجه این باشه که از نقش دین و های دینی در شیوه زندگی اقتصادی مسلمانان کم شده و به اونها به هر دلیلی کمتر توجه میشه. اگر اون کم بود نبود؟ به نظر میآمد که چالش ها هم به لحاظ شدت هم به لحاظ تعداد میتوانست کمتر باشه یا حتی قابلیت حل مناسبتری رو داشته باشه ولی چون فاصله وجود داره روش زندگی اقتصادی جوامع مسلمان رو نمیشه تا حدی به اسلام منتسب کرد بنابراین نه چالش های موجود محصول روش اسلامیست یا زندگی اسلامی است و نه حل این چالش ها به راحتی با استفاده ابزارهای دینی ممکن هست چون این ابزارها اصولاً تو روش فعلی زندگی اقتصادی مسلمان ها می ها گفت که اصولا جایی نداره بنابراین من میخوام بگم که اگر جا داشت موثر بود در حل مسائل شدت و زفت داره کم و زیاد داره البته ولی امروز اصولا رد پایی از این روش ها وجود نداره چون وجود نداره به وجود آوردنش برای حل چالش ها واقعا سخت و زمانبر هست
0: آقای دکتر بر اساس حال نکته که گفتید من میتونم این نجر رو بگیرم که حضرت عالی به عنوان پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی روی روی موضوعی کار میکنید یا روی مسئله ای کار میکنید که ظاهرا فعلا مشتری نداره و متقاضی نداره چون که احساس میکنم بر اساس نگاه شما به جامعه اسلامی حالا هر که تعریف شما از یک جامعه اسلامی باشه انگار جامعه اسلامی رو هم واجد شرایطی نمیدونید که اقتصاد اسلامی مورد تعریف شما به کارشون بیاد درست
2: میفهمم نمی شود گفت که مشتری نداره. به عبارت دیگه نمیشه گفت که مسلمان هایی که تکالیف دینیشون رو یا وظایف دینیشون رو انجام نمیدن عالمن عامدان انجام نمیدن. بخش زیادی از انجام ندادن ها، ناشی از جهل یا بیاطلاعی یا مشکلاتی است که مردم رو وادار کرده که ظاهرا از اونها عبور بکنن. اگر این بخش حل بشه به نظر من مشتری وجود داره به خاطر اینکه مفایب دینی فطری آدم هاست از جمله فطری مسلمان ها لذا من معتقد نیستم که به اصطلاح مشتری نداره اما این نکته وجود دارد که به هر حال اقتصاد به سبکی که دین ایجاب میکنه سبک زندگی مسلمان ها نیست ما ناگذیریم که از اقتصاد مطلوبی که اگر مسلمان ها بهش عامل به اسلام عامل باشند از اون صحبت کنیم ولی اگر وارد حست های زندگی مسلمان ها بشیم و بگیم الان تو جوامع اسلامی آیا اونچه که هست اقتصاد اسلامی هست یا نه اون موقع باید که با ملاحظاتی صحبت کنیم. خلاصه ارزم اینی که من برداشتم این نیست که کسی آگاهانه از مسلمان ها مخالف این هست. منتها چون سبک زندگی اونها نیست یا از سبک زندگیشون فاصله داره به طور طبیعی متقاضیش هم نیستن. مطالبه اون را هم نمی کنند.
0: درسته بنابراین اون اقتصاد اسلامی مد نظر شما حداقل اقل نسخهیه که بعد از احتمالا یک اصلاح اجتماعی یا یک اصلاح اجتماعی گسترده در جوامع اسلامی کاربرد خواهد داشت اینجوری که من میفهمم
2: بله همینطوره البته توضیح خواهم داد ولی ای که شما میفرمایید در واقع جان همان نكتهای است که من میخوام توضیح بدم
0: بسیار عالی. خیلی خیلی ممنون پس بریم سراغ همون سؤالی که قرار بود و علال قاعده باید باهاش شروع میکردیم و اونم اینکه تعریف شما از اقتصاد اسلامی چیه؟
2: های دکتر برای پاسخ به این سوال باید که به اسطلاح از دو ناحیه یک مباحثی رو مطرح کرد. ناحیه اول در حقیقت این است که سه تا مفهوم وجود داره. باید به تمایز بین این مفاهیم فکر کرد و برای اون اهمیت قائل شد. یکی از اونها نظام اقتصادی یا سیستم اقتصادی است سرف نظر از دینی بودن یا دینی نبودن عرض میکنم البته اینکه نظام اقتصادی یا سیستم اقتصادی جای هم به کار میبرن با مسامه این چیه و چه چی کار کردی در زندگی تجربی انسانها داشته و داره این یه نکته است نکته دوم علم اقتصاد هست که متفاوت هست با نظام اقتصادی و انشاءالله من توضیح میدم که علم اقتصاد به عنوان مثال همین علمی که الان در دنیا یه دوی سال هست که مشهور هست رایج هست این مظروف اون نظام اقتصادی است یعنی نسبت نظام اقتصادی با علم اقتصاد نسبت ظرف و مظروف هست ولی این دوتا یکی نیستند به عبارت دیگه همونطوری که استهزار دارید علم اقتصاد به وضعیتی که امروز هست مطالعه عالمانه زندگی اقتصادی مردمانی است که مقدمتا در اروپای غربی و به طور مشخص در انگلستان کسب و کار می‌کردند و انقلاب صنعتی رو تجربه کردند تبیین رفتار فعالان اقتصادی در اروپای غربی قرون 17 هم, 18 هم به بعد شایدم هم باید بشه گفت بعد از رونسانس به اصطلاح به وجود آورنده این علم هست و تئوریایی که وجود داره تحولات تکاملیی که داشته ولی نکته مهم رابطه ظرف و مظروف هست میخوام ارز بکنم علم اقتصاد مظروف نظام اقتصادی است که سرمایهداری داری نامیده میشه نکته سوم هم سیاست اقتصادی است اتخاذ روی کردها و اخذ تصمیماتی که جامعه رو از یک وضعیتی به یک وضعیت دیگری هدایت میکنه یا کمک میکنه که به اونجا بره این ستارو نباید با هم دیگه متداخل دید و اینها از هم مجزا هستند این یه نکته که من فکر میکنم اول باید بهش توجه داشت نکته دوم یک روش آلمانه بررسی بررسی تجربی به اصطلاح ظهور و تکامل علم اقتصاد از اواخر قرن هجده به بعد هست یعنی اونچه که ما اقتصاددانا مثلا به انتشار کتاب ثروت ملل آدم اسمید نسبت میدیم. حالا یک نقطه است که برخور ما ازش صحبت می کنیم وقتی از 1776 به این طرف رو تا الان شما مطالعه می‌کنید می‌بینید که این تحولاتی که رخ داده بلاز تجربی نه اینکه ذهن من یا ذهن شما باشه یا فکر کنیم اینطوری باید باشه اینها. نه همین تحولاتی که رخ داده مقدمتا تحولات در نظام اقتصادی است حالا منشهش میخواد عمل کارگزاران اقتصادی باشه یا منشهش ذهنیت فلاسفه باشه و بعد جستجوی رد پای این تحولات در عمل کارگزار اقتصادی. به عنوان مثال دیده شد که به واسطه انقلاب صنعتی افراد چطور یعنی بازرگانهای قدیمی چطور پول تهیه کردند و روستاهای انگلستان رو مملو و از کارگاه های صنعتی کوچک کردند و بعد با مونتاژ اون دستاوردها محصولات عمده تولید کردند و در این مسیر به نیروی کار چندان توجه نداشتند و حد اکثر کردن منافع رو دنبال کردند و بعد فلسفی هم تبیین کردند که این رفتارها رفتارهاییست که به نفع جامعه مثلا انگلستان یا جای دیگرم بوده یعنی جستجوی نفع شخصی منافاتی با تأمین منفعت عمومی نداشته به قول ماندویل شر خصوصی خیر عمومی میخوام عرض بکنم که تجربه نشون میده که دانش اقتصاد محصول تکاملی رفتار کارگزاران اقتصادی از یک طرف و تبیین اون رفتار توسط مقدمتن اختص... فلاسفه و بعدا به تدریج اقتصاددان هاست اقل تا نیوکلاسیکا حالا من این رو زیاد نمیخوام چیز کنم ولی مخوایم بگم که ما به طور تجربی هم بخوایم نگاه بکنیم و بگیم که بشر رفتار اقتصادی شد تا چطور جلو آورده باید به این نکته توجه بکنیم در فهم اقتصاد اسلامی که یک دانش مستقل از نظام یا یک نظام مستقل از دانش و یا حتی یک نظام و دانش مستقل از سیاستگزاری نبوده سیاست هایی که توسط دولت ها اعمال می شده، زمانی در دوره مکانیس حتی دولتها با نیروی دریایی از بازرگان‌ها در ماوره بهار حمایت می کردن و در دوره دیگری رسیدن به اینکه این همه حمایت هم ضرورتم دیگه به کاری نمیاد. بخاطر این که زمینه ها فرم شد بنابراین آقای دکتر برای رسیدن به اون مفهومی از اقتصاد اسلامی باید به این تجربه تاریخی و به تفکیک که مفهومی اون ستایی که عرض کردم نظام، علم و سیاست اقتصادی توجه داشته باشیم اینا رو اگر متداخل ببینیم نمیتونیم به این معنا برسیم
0: درسته اگه اجازه بدید من فهم خودم رو از توضیح شما بگم و شما ببینید که درست پیامتون به حدقل به بنده منتقل شده یا نه اینجای که میفهمم شما نظام اقتصادی یا سیستم اقتصادی رو اگه بخوام خیلی ساده و خلاصه بگم یه جور سبک زندگی اقتصادی مردم میدونید که این نسبت به علم اقتصاد یک مسئله پیشینیه یعنی اول در واقع محقق شده است وجود داره و علم اقتصاد میاد حالا این سبک زندگی که حالا در واقع شامل انگیزه ها و رفتار های همه فعالان اقتصادی و همه بازیگران اقتصادی در اون سیستم اقتصادی هست رو در واقع تبیین میکنه و به تبیینش میپردازه تا اینجا درست بنابراین اینجا اگه بخوایم مرز بین علم اقتصاد متعارف و علم اقتصاد اسلامی یا حالا اقتصاد دینی رو ببینیم انگار که اقتصاد اسلامی قرار تبیین رفتار فعالان اقتصادی مردم در یک جامعه مسلمان باشه. یک جامعه ای که سبک زندگیش به تعبیر از دالی اسلامیه. درست متوجه میشم؟
2: ب... یعنی با اضافه کردن یه واژه که اونچه که فرمودید میشه علم اقتصاد منتصب به اسلام که من چندان هم یعنی بنابراین علم میشه یک مک... نظام اقتصادی خواهد بود که درش رفتارهایی شکل میگیره یا همونطور فرمودید یه سبک زندگی معطوف به دین خواهد بود که رفتارهایی رو شکل میده بعد اقتصادی که یا روشهایی که اون رفتارها رو تبیین آلمانه قابل پیش بینی میکنه میتونه باشه تئوری های اون نظام اقتصادی ما الان اون تئوری ها رو در اختیار نداریم به خاطر اینکه اون نظام اقتصادی رو نداریم لذا گفتگو از علم اقتصاد اسلامی من نمیکنم و هنوزم منظورم رو نگفتم از اقتصاد اسلامی چیه من فقط خواستم بگم صرف نظر از اسلام یا غیر اسلام علم علم تجربی اقتصاد تبیین رفتارهای اقتصادی است که اون رفتارها در درون نظام اقتصادی معنادار هست حالا اگر شما نظام اقتصادی متفاوتی داشته باشید از نظام اقتصادی دیگری آ و ب رو داشته باشید منطقاً میشه انتظار داشت که اگر کارکردهای های این دوتا نظام با هم متفاوت باشند تبیین های رفتاری این دو نظام متفاوت هم با هم متفاوتند یعنی شما دو جور علم اقتصاد خواهید داشت معالاً نمیگم اینگونه میشود و عرض میکنم که لحاظ منطقی ممکنه اینطور باش
0: من اینجور که باز بتوجه میشم اینه که پس شما فعلا در حال حاضر قائل به علم اقتصاد اسلامی نیستید یا حداقل حتی, حتی پژوهشگر این حوزه هم نیستید شما به عنوان پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی انگار بیشتر تمرکزتون فعلا روی نظام اقتصادی اسلام و سیستم اقتصادی اسلامه درسته
2: بله دکتر اگر میخوید اصلا وارد بشیم بگیم که اقتصاد اسلامی چیه به اون سوال جواب بدید
0: بله نه خوبه یعنی بگیم سیستم اقتصادی اسلامی چیه ولی حالا شاید چند تا سوال دیگه بشه ای در کنارش پرسید اینه که نه به نظرم بحث خیلی چیز میشه منحرف میشه حالا سیستم اقتصاد اسلامی چیه ولی حالا قبل از اینو بگید و شما متقدید که وجودم نداره فعلا. یعنی حالا ما هیچ جامعه ای رو نمیشناسیم روی کره زمین که مبتنی بر اون سب که زندگی اسلامی مد نظر شما چه من نگاهتون رو به این موضوع کاملا هنجاری میبینم به نظرم میرسه که شما هیچ جامعه‌ای رو سراغ ندارید یه همچی برداشت از صحبت کردم که واقعا مطابق باشه با سبک زندگی اسلامی مد نظر از تحالی درسته؟
2: بله اگر اجازه بدی توضیح بدم به این صورت اون که من بلدرستم. ارس کردم که وجود نداره یا فرمودید که من بهش قائل نیستم علم اقتصاد اسلامیست دلیلش هم خیلی واضح است علم در بستر نظام متولد میشه تجربه قرب هم همین رو نشون داده برابر این علم نداریم چون نظام اقتصادی نداریم
0: درست سوال من مشخصا اینه شما معتقدید که نظام اقتصادی اسلامی
2: نداریم حالا حالا بله امینه میخوام توضیح بدم آیا دکتر پس ببینید بله. علم نداریم به خاطر اینکه نظام نداریم ولی این بدون معنا نیست که به وجود آمدن علم غیر ممکنه منطقه امکانش وقتی است که نظام نظام وجود داشته باشه یعنی من کلا سلب نمی کنم که هیچ بوقی نمیشه داشت فعلا نداریم چون پیشینشو نداریم درست ببینید در مطالعات اقتصاد اسلامی چهار تا روی کرد قابل شناسایی است من یکی از کارهایی که کردم و این رو توی کتابی هم منتشر کردم این چهار روی کرد رو اکتشاف می گفت کردم و معرفی کردم
0: آیا رو... آی تو تبلیغ کتابتون رو هم لطفاً بکنم آجا... 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 اسم <تصفح> کتاب رو بگید ما, ما... ما معرفی می
2: آیا دکتر اسم کتاب هست اقتصاد اسلامی به مسابه یک سیستم که از انتشارات دانشگاه تهران هست در اینجا من نشون دادم که چهار تا روی کرد در مطالعه اقتصاد اسلامی وجود داره. رویکرد اول رویکرد فقهی است. رویکرد اسلام شناسانی که لزوما اقتصاد بلد نیستند یا نخوندن و به مسائل اقتصادی از منظر احکام اقتصادی نگاه کردند که حالا اگر یه بقی لازم شد میشه توضیح
0: آیدو تو ببخشید این که میگید اقتصاد نخوندن یا ولد نیستن منظورتون همون علم اقتصاد متعارف مبتنی بر نظام سرمایه داری بله, بله
2: نمیگم اصلا هیچ کدام نخوندن ولی لزوما این گروه کارشون خوندن اقتصاد نبوده حالا ممکنه یه نفری همطور خودش رفته یه مطالعاتی کرده اقتصاددان خونده نمیشن به این معنایی که داریم روی کرد دوم روی کرد این رویکرد کرد روی هایی اقتصاددانهایی است که لزوما در اسلام خبره نیستند ولی اقتصاد بلدن. اینها مفاهیم اقتصادی رو انتخاب می کنند در دستگاه تحلیلی اقتصاد متعارف و به طور ترجیحی اقتصاد نوکلااسیک تحلیل می کنند. در واقع ادبیات، اقتصاد متعارف رو در قلم رو مفاهیم دین گسترش میدن به عنوان مثال احتکار رو از دین میگیرند و با دستگاه همون ساده عرضه و تقاضا میگن احتکار عبارت از انتقال منحنی عرضه به چپ و به بالاست و پیامداشو اون وقت میگن که چون مقدار کم میشه قیمت بالا میره بنابراین این مجموعه در حقیقت من اسمشو گذاشتم روی کرد نوکلاسیکی به اقتصاد باورم اینه که این در حقیقت همون اقتصاد متعارفه منطور همونطور ما اقتصاد مسکن داریم انرژی داریم آموزش داریم این هم اقتصاد دینه در مسیحیت و یهودیت هم از این چیزا هست روی کرد سوم، روی که من نامگذاری ترکیبی ازش دارم یا تلفیقی دارم که در همین 40-50 سال اخیر بیشتر شروع شده و اون اقتصاددان هایی است که در این حال اسلام رو هم میشناسن یعنی درس خارج خانده های هستند در دین که دکترای اقتصادم هم دارن. این روی کرد آقای دکتر تلاش میکنه که مفروضات تئوری های اقتصاد متعارف رو درش دستکاری بکنه ولی با همون دستگاه های تحلیلی اقتصاد متعارف تحلیل کنه به عنوان مثال در تئوری رفتار مصرف کننده میگه کی گفته که مثلا اسلام نگفته که مصرف کننده دنبال بالاترین مقداره یا حد اکثر مصرفه یا حد اکثر مطلوبیته یا زیاد رو همواره بر کم ترجیح میده بعد یک فر این فرض رو لغوش میکنه و یه فرض کفاف وارد میکنه یک مصرف کنندی بر خودش تصور میکنه بعد میبره در همه خط بودجه و منحنی بیتفاوتی رفتار این آدم رو با قید کفاف تحلیل میکنه رویکرد تلفیقی انارت میفرمایید که مفروزات رو یه مقدار به هم میزنه رویکرد چهارم هم رویکرد سیستمی هست روی کرده به این معنا که اقتصاد یک سیستم هست منظورم هم از سیستم این است که دو تا مؤلفه بسیار مهمی که درس همه سیستم ها وجود داره در اسلام هم وجود داره یکی انگیزه فعالیت های اقتصادی و چیستیش؟ دوم چگونگی مالکیت بر ابزارهای تولید. چون استذار دارید نظامهای اقتصادی دنیا هم با همین دوتا تعریف میشه مثلا گفته میشه سرمایهداری نظامی است که در آن فعالیت ها مادی و مالکیت بر ابزارهای تولید خصوصی است یعنی با همین دوتا معلفه میشه نظام تعریف کرد این گروه چهارم میگن اسلام یک سیستم اقتصادی داره که قابل شناسایی است و قابل تعریف هست حالا با این چهار تا کردی که من خدمتتون ارز کردم بنده خودم رویکرد سیستمی رو مناسب اوضاع احوال فعلی جوامع اسلامی میدونم به خاطر اینکه ما تا سیستم اقتصادی رو تبیین نکنیم نمیتوانیم در رفتارهای اقتصادی تأثیر گذار باشیم تا بعد از دهه رفتارهایی شکل بگیرد که اون موقع روش شناس ها با تبیین اون رفتارها به تئوری اقتصادی مرتبط به آن رفتار برسند
0: بسیار خیلی ممنم از توضیح م آطور اجازه بدید که ادامه بحث رو ما مبتنی بر همین رویکرد سیستمی که روی مورد نظر و مورد تایید هست عالی هست پیش ببریم و من اگر سوالی می مبتنی بر همین روی سیستمی باشه. ولی به نظر میرسید که توی همین رویکرد سیستمی شما نگاهتون کاملا هنجاریه به تبیین مسائل و منظم از هنجاری اینه که، چی خوبه چی بد یعنی بیشتر از بایدها در واقع تمرکزتون بر بایدهاست نه بر هستها درست متوجه میشم
2: لزوما اینطور نیست اه. من این رو توضیح بدم ببینید ما در مفاهیم دینی و اون که از طرف عمدتا عالمان دین تا کنون مطرح شده همواره آرمانها و بایدها و مطلوبهای دین رو برای جامعه مطرح میکنیم و میگیم که مسلمان ها باید اینگونه عمل بکنند. یعنی اصولاً مباحث دینی مباحث نقطه یکه یک طیفی است که این طرفش هم صفره به عبارت دیگر شما یه طیفی رو متصور بشید که یک سرش نقطه صفر باشه یک سرش نقطه یک باشه اون چه که از اسلام معرفی میکنند رفتارهای نقطه یک هست یعنی نقطه ای که در آن مسلمان ها کاملا به احکام دینی عاملند. ولی واقعیت این است که رسیدن به نقطه یک یا رسیدن به هنجارهای مورد نظر دین احتیاج به مقدمات و شرایطی داره و تا زمانی که اون شرایط فراهم نشه اون هنجارهای دینی اصولا قابلیت تحقق ندارن اون که در مطالعات دینی ازش قفلت شده فراهم کردن شرایط هست برای اینکه آدمهایی که مسلمانهایی که نقطه یک نیستند رو به نقطه یک نزدیک بکنه من میخوام بگم مسلمانها حسب مورد در روی طیفی که یه طرفش صفره یه طرفش یکه امدتن در نقطه مثلا یکدهم، هم دوده هم، کمتر بیشتر در این حد مفاهیم دینی رو بهش عامل هستن برابر این بین مسلمانی و بین اسلام تفاوت وجود داره اسلام از بایدها صحبت میکنه بایدهایی که در نهایت باید بهش رسید اما این معنی این نیست که ما بگیم مسلمان ها رفتار اسلامی رو کم و بیش دارن مثلا بنده مسلمانی هستم الان دارم زندگی اقتصادی می کنم. مثلا ده درصد مفاهیم اقتصادی دین رو هم رعایت میکنم. شما من رو یک نمونه از یه جامعه بگیرید یه جامعه از مسلمان ها که منحیسل مجموع به ده درصد از عقاید دینی کاملا آیا ما مسلمان نیستیم؟ حتما هستیم. فقط فرقمون اینه با اون قسمت اصل اسلام که ما یک مسلمان با عیار ده درصدی از مفاهیم دینی هستیم. اما رفتار ماها که ده درصد اقتصاد دین رو رعایت می‌کنیم، جزو هستااست. الان در جوامع مسلمان آدم‌های فراوانی هستند که بسیاری از احکام دین بهش عاملند مثلا به اصول که واقعا قائل هستند به وحدانیت خدا به نبوت به معاد قائلند و در فروع هم نماز میخونند روزه میگیرند حج میرند اما در مناسبات مالی از رباخاری هم گریزی ندارند یعنی عامل به بخشی از احکام دین نیستند ولی نمیشه گفت اصلا هیچ یک از احکام دین رو رعایت نمی کنند. من عرضم این است که جوامع اسلامی یک زندگی دارند یه رفتارهای اقتصادی دارند که اونا هست 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 میشه بررسیشون کرد در درصدش دینیه نظرم میکنه برای امام حسینم خرج میده نمیدونم کم فروشیم میکنه اگر بشه از مناسبات ناسالم بازار سوء استفاده هم میکنه این هسته اونی که اسلام میگه باید هست در نقطه یک طیف هست حالا میرم سراغ اونی که اول گفتم علم نظام و سیاست سیاست اقتصادی اینجا به کار میاد که اتخاذ تصمیم بکنه این زندگی اقتصادی هست رو اینی که وجود دارد رو و من عرض کردم مثلا عیارش ده درصد 15 درصد هست به سمت اون نقطه مطلوب ده درصد ببره جلو پنج درصد ببره جلو یعنی اصلاح رفتار برابراین ما اون که اسلام در نهایت اراده می کند رو در رفتارها ما نداریم ولی یک کم و بیشی چیزایی داریم اونی که داریم هست هست وجود داره اون هدفمونم باید هست اما من خودم توی کتاب اقتصاد اسلامی به مسابه یک سیستم تلاش کردم که اون ویژگی سیستم اقتصادی اسلام رو که من دوسته تاشو فقط اسم میبرم به صورت پویا بررسی بکنم تا هم متهم به فقط هنجاری بودن نشه و هم واقع بینانه باشه به عنوان مثال ما میگیم که در اسلام انگیزه فعالیت‌های اقتصادی مادیات هست اسلام اینو به رسمیت شناخته یعنی وقتی میگیم مدینه فاضله از جنس این چیزاست یا میگیم مالکیت بر ابزارهای تولید خصوصی هست در عین حال میگیم دولت هم مالکیت دارد در عین حال میگیم دولت در اقتصاد مداخله میکند با معیار ادالت یعنی ادالت با شاخصهایی که تعریف میشه یعنی اگر ببینه روند کارکرد جامعه به گونه است که به تقویت و ارتقاء ادالت میانجامد دخالت نمیکنه ولی اگر دید که داره دور میشه یا دخالت او ادالت رو ارتقا میده ضرورتاً دخالت میکند یعنی این این چیزا در سیستم اقتصادی مورد بحث به قرار میگیره منطقه ما میگیم که در اون نقطه یک اینها باید هایی است که باید وجود داشت باشه مدیره فاضله نمیگیم این طراحی سیستمه. باز هم اینو از کنم که در یک کتاب دیگری که اسمش از اسلام و اقتصاد از انتشارات دانشگاه تهران من گفتم که چهار تا اصل اگر بر این سیستم حاکم باشه اون اسلامیست است. چهار تا خیلی پیچیدگی نداره. به عنوان مثال اگر در اقتصاد نهی از تکاسور و کنز انوال، به عنوان یک اصل نفی ضرر و زیان به عنوان یک اصل دیگه یا از اسراف و تبذیر به عنوان اصل سوم و امر به مواسات و انفاق به عنوان اصل چهارم حاکم باشه این سیستم اسلامی است یعنی همین 4 اصل که حالا تبیین شده اینها منتها به خاطر اینکه هنجاری جلوه نکنه ارز کردم که اون تیفی که خدمتان رو کردم کردن گفتم که نباید منتظر مان تا تمام مردم همه این چیزها رو رعایت کنن بعد ما بگیم که حالا سیستم اقتصادی اسلام مردم یک واقعیت هستن که از این مسائل کم و بیش دورند ولی این سیستم مؤلفه‌ها ها و چراغ دریایی رو داره نشون میده با یک قرائتی حالا سیاستگزار باید طوری سیاستگذاری بکنه که وضع موجود رو با همه سختیهاش با همه اون تکسوری که فرموده تو فهم و ذهنیت مردم وجود داره یک اپسیلون به سمت فانوس دریایی هدایت کنه نقش سیستم اقتصادی و اهمیتش از اینجاست که جهت رو نشون میده میدونین که شما منابع کمیاب اقتصاد رو وقتی تخصیص میدین چی ازش انتظار دارین این توضیح رو خواستم ارز کنم
0: بسیار خوب راستش توی اون چند موردی که اشاره کردید در سیستم اقتصادی اسلام مثل اینکه در اسلام انگیزه فعالیت های اقتصادی مادی است مالکیت خصوصی رو به رسمیت میشناسه دولت هم مالکیت داره و دولت متوجه و مراقب ادالته من این موارد رو به نظرم میشه سردخش رو توی جوامع توسعه یافته مصطلح توسعه یافته امروزی هم دید بیشتر مشتاقم وجه تمایز سیستم اقتصادی مدنظر شما رو با جوامع توسعه یافته امروزی بدونم که وجه تمایزش
1: چیه؟
2: آها دکتر جوامع توسعه یافته امروز صرف نظر از چگونگی طی کردن را از 1650 میلادی به بعد صرف نظر از این جوامع تکامل یافته هستند که هم به ارزش‌های انسانی و به نظر من به طور غیر مستقیم به ارزش های دینی کمک کرده درسته که ممکنه که این برخی از این جوامع در مراحل توسعه یافتگی خود حتی وزارت مستعمرات یا وزیر مستعمرات هم داشته و ما اون نحوه توسعه یافتگی رو لزوما بدون اشکال نمیبینیم ولی نهایتا با توسعه دانش و علوم و فنون و کمک به بشر برای قلبه بر ها رفاه و امکاناتی رو در اختیار گذاشتن که بشر با این رفاه و امکانات از حالت جنینی فقط توجه به خورد و خوراک و پوشاک و مسکن گذشته و فرصت داره که به استعدادهای معنی به بالاتر خودش فکر بکنه این خدمت خدمت کمی نیست ما چرا این رو میخوایم مصادره بکنیم که مثلا خاص این جوامع است این خاص انسان هست و لذا جوامع دینی میتونن مشترکات زیادی با این جوامع داشته باشند به نظر من اگر جوامع اسلامی با کوشش و تلاش خیلی زیاد خیلی خیلی زیاد و با سختگیری بر خودشون موفق بشن سیستم اقتصادی اسلام رو پیاده بکنند و رفتارهایی رو شکل بدن در اون صورت اشتراکات زیادی با یافته های امروزی دارند و البته افتراقاتی هم وجود داره. به عنوان مثال در انتخاب بین کارایی اقتصادی و ادالت اقتصادی حاکمیت رفتار دینی طرف ادالت رو میگیره تازه بحث هایی وجود داری که در ادالت کارایی هم هست. یعنی میخوام بگم که اینطور نیست این رو انتخاب کنه اونو بذاره کنار. یا فرض بفرمایید که به انزوای دین از زندگی عمومی مردم ممکنه نیانجامد من همیشه اینطور فکر میکنم که اگر توسعه یافتههای امروزی دین رو از زندگی رسمی کنار نمیگذاشتند چون نمیشه گفت که اینا که دیندار هستن ما دین دارن بنچیز با... کنار نمیگذاشتند بسیاری از مشکلاتی که براشون به وجود آمد و به خاطر کنار گذاشتن دین بود هم رخ نمیداد و لذا شرایط خیلی بهتری رو داشتن. الان جای بحثش نیست ولی فقط این رو ارز کنم تمام کنم به عنوان مثال از جریانی که از 1650 در اروپای غربی شروع شد و در 1870 تمدن درست کرد در بسیاری از این کشورها و پیشرفت های بسیار خارقلادهی که با 150-60 سال اختلاف ما هنوز دنبال اون 150 سال قبل اونا ممکنه باشیم ولی آیه دکتر فراموش نکنیم که از دل این جریان جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم هم در اومد چطور شد که جامعه پیشرفتی از این دست سر از جنگ جهانی در آورد؟ به نظر من این به هر دلیلی نادیده گرفتن نقش دین بود در زندگی مردم و مرنزوی کردن استفاده از قابلیت دین که حالا رو بررسی بکنیم ممکنه بگیم پروتستان ها بر علیه کاتولیک ها رفتار هایی که شد کلیسا ها کتاب سوزانی غیر و سال
0: جنگ خودمون به ایران و عراق دو جامعه مسلمان دینی حتی و هم ده. ده.
2: خب ما رو میشه نسبت داد به اینکه که توسه نیافته بودیم و عقب مانده بودیم و هم افتادیم ولی ما الان داریم از توسه یافته صحبت میکنیم که بعد از ساختن تمدن جنگ جهانی درست شد برای بنابراین من میخوام بگم که اگر این سیستم اقتصادی با استفاده از تجربه اونچه که در غرب گذشت قابلیت پیاده شدن پیدا بکنه و عمل بکنه و حفظ بکنه با استفاده از همین تجربه که اونهایی که دین رو رسما کنار گذاشتند از این ناحیه لطماتی هم دیدند و این تجربه رو اعمال بکنه میتونه یه سیستم اقتصادی تری باشه که در درون نیازهای مادی مردم و اندازه نیازهای معنوی توجه میشه ولی فقط نیاز مادی مورد توجه نیست باز این حرفا طولانیه من نمیخوام بگم در غرب نیاز معنوی توجه نمیشه یا کار معنوی صورت این حرفا رو نمیخوام بزنم ولی به اصطلاح جامعه غربی خودشو با دین معرفی نمیکنه اینو میخوام عرض کنم لازم هم نیست که ما از کلمه دین استفاده بکنیم. مهم اینه که دین سبک زندگی آدم ها باشه. یعنی وقتی کسی نگاه میکنه تو رفتار آدم، ها؟ همونطور که در رفتار اقتصادی‌ش نگاه میکنه تجلی رفتارهای دینی رو ببینه. بدون این که این فرد بگه که من مسلمانم یا من اینو به نام دین دارم عمل میکنم من تفاوت‌ها رو اینطوری میفهمم
0: اگر بخوام خیلی عملگرایانه به نوع نگاه شما به مسئله یک سوال بپرسم؟ میتونم بپرسم که آیا هیچ تجربه بشری موفقی ما در طول تاریخ داشتیم از یک جامعه اسلامی که بر اساس اون سیستم مد نظر شما، این که میگم مدن نظر شما با همون تعریفی که شما از یک سیستم اقتصادی اسلامی داشتید منظورم عمل کرده باشه یا اینکه نه؟ صحبت‌هایی که ما داریم در این حوزه می‌کنیم صرفاً یک سری صحبت‌های سرفند بیشه فلسفی و نظری هستند که حداقل تا حالا با گذشت بیش از 1400 سال از ظهور اسلام هنوز بروز و ظهور عینی و عملی نداشتن
2: پاسخ به این سوال نسبی هست آقای دکتر اونچه که ما از این صحبت میکنیم یعنی من از این صحبت میکنم است که جامعه دیندار نه افراد دیندار جامعه ای که 60-70 درصدش وقتی مطالعه میکنی به این جامعه داره به احکام دین عمل میکنه این جامعه برای اینکه به وجود بیاد احتیاج به ادالت داره یعنی فقط ادالت هست که میتونه جامعه دیندار رو عملیاتی کنه العدل حیات الاحکام ادالت موجب زنده شدن احکام دین میشه اما من حالا یه جمله دیگه هم ارز کنم های دکتر یک حدیثی وجود داره نبوی هم هست که من مدتها توش مداقع میکردم نمی فهمیدم مفهومش چیه حالا بعد به این نتیجه رسیدم که یک ساعت ادالت ورزی از هفتاد سال عبادت ارجه است اون هم چه عبادتی همه روزهایش به روزه و همه ی شبهایش به نماز خب آدم فکر میکنی این تازه هفتادم هم که میدونید نشانه کسرت فقط خب این ادالت چیه که از هفتاد سال عبادت این چنینی عرجه بعد به این نتیجه رسیدم به خاطر اینکه در ادالت امکان اینکه استعدادها اونطور که محق هستند شکوفا بشه فراهم میشه استعدادها در ادالت شکوفا میشن اونطور که ذاتا میطلبن میشه توضیح داد این رو بنابرای من به همین دلیلم هست که توسعه رو به مسابع ادالت میفهمم اما اون ادالت جز با توسعه یافتگی عملی نیست یعنی ما تا جریان رشد و توسعه اقتصادی رو تجربه نکنیم، منتها جریانی که با نرمافزار دین بره جلو، چون گفته میشه دیگرانم خب تجربه کردن، اون ادالت حاصل نمیشه و اون دینداری اجتماعی ظهور پیدا نمیکنه. به عبارت دیگه من میگم جامعه ایران به جای اینکه سراغ تک تک آدما بره که این کارو کن این کارو نکن، باید دنبال رشد و توسعه بره. تا از قبل این رشد توسعه استعداد آدم ها شکوفا بشه در شکوفایی ادالتی به وجود میاد که در اون عدالت احکام دین محقق میشه برای من نگاه کلی به قضیه به این صورت با این نگاه ما در تجربه تاریخی نه نگاهشو داریم نه عملیاتشو داریم البته مثلا گفته می شود که فکر میکنم بازم داره کمرنگ میشید. گفته می شود که در دوران امام علی مثلا مردم امکانات مادی داشتند. ولی من منظورم این نیست امکانات مادی که فقط یعنی توسعی که ازش صحبت میکنیم کن امکانات مادی نیست ولی یک بنابراین همیشه نبوده در دوران خلفای عباسی هم آقای دکتر صادقی تهرانی رساله دکتری نوشته و یک مقاله هم ازش در و اون در مورد شرایط بازار در جوامع در شهرهای جامعه اسلامی است در اونجا اتفاقاتی که در شهرهای اسلامی در بازارهاش رخ میده رو به تفصیل مطالعه کرده و این استنباط رو داره که رقابت کامل به نحوی که در اقتصاد بعدها مطرح شد در بازارهای اسلامی وجود داشته ولی باز اینم خودش بخشی از کار هست به تمام وجود نیومده ولی به وجود نیومدنش دلیل غیر ممکن بودنش نیست خب شرایطش نبوده اگر فلز حرارت ببیند منبسط می شود. حالا میگه فلز منبسط نشد خب میگم حرارت دادی میگه نه خب حرارت ندادین دیگه منبسط نمیشه مهم اینه که سازگاری وجود داره بین بحث که وجود داره
0: بسیار خب خیلی متشکرم. از طرف من احساسم اینه که برای اینکه بحثمون به یک در نتیجه مشخصی هم همگراب بشه، همه سوالاتی که مونده و مد نظرم هست و یه جورایی متمرکز بکنم و خلاصه بکنم در یک سوال، یک سوال خیالی به ذهنم رسید در بین های شما و اونم این که فرض کنید که هستهالی با جامعه مسلمانان یک مجموعه یک کامیونیتی مسلمانان در کشور دانمارک یا سوئد مواجه بشید و اون جامعه مسلمانان در یک کشور یافته ای مثل دانمارک که دارن در صحت و سلامت زندگیشون رو میکنن از شما بپرسن که مسلمان هم هستن حالا اونجور که شما شرط مسلمانی رو توی این بحث راستش گنجون دید از این جهت میگم جامعه مسلمان باشه و اونها به شما بگن که ما اگر روی بیاریم به یک جامعه اسلامی اگر به ببخشید به اقتصاد اسلامی مد نظر شما چه مسئله ای که حالا روی دست ماست یا روی زمینه اون اقتصاد اسلامی حل خواهد کرد که حالا قابلیت حلش رو ندارین یا حل نشده پاسخ شما به این سوال چی بود؟ لت اینکه یه همچی سوال رو هم طرح می اینه که فرضم رو میگذارم بر اینکه یک جامع ای هستند که به لاظ اعتقادی مسلمان هستن و در یک جامعه توسعه یافته هستن به شیوه غربیش یا به شیوه غیر اسلامی و میخوام ببینم که علاوه بر حالا دست هایی که تا حالا اون سیستم توسعه یافته غربی بهشون داده اون سیستم اقتصادی مد نظر شما یا اون نظام اقتصادی مده نظر شما چی علاوه بر اون بهشون میده
2: با توجه به آنچه که گفته شد میخوام ارز بکنم که در مجموع و در یک جمعبندی اگر دنبال این باشیم که مسلمان هایی که در کشورهای پیشرفته ای که رفاه رو برای ادزیادی زیادی فراهم کردن زندگی میکنند احساس کمبودی ندارند که مثلا شرایط اقتصادی خودشون رو عوض بکنند و بیان به سمت اقتصاد اسلامی من میخوام این نکته رو ارز بکنم که زندگی اسلامی همطور که ارز کردم یک سبکی از زندگی است و اگر کسانی فرصت حضور در کشورهایی که اسپورت شد رو دارند و یا اصلا مسلمان هستند که اهل اونجا هستند و در اونجا زندگی میکنند و از امکانات مادی و رفاهی و به طبع اون زمینه لازم برای رشد استعدادهای خودشون استفاده میکنند و در واقع این فرصت این شانس رو دارند و راضی هستند اما این رضایت این رفاه و این شیوه زندگی آرام لزوما به معنای این نیست که با سبک دیگری از زندگی اگر مقدور بود از اول یا مقدور بشود حتما اونها به شرایط بدتر یا پایینتری ترنزل خواهند کرد لزوما اینطور نیست این یک سبک زندگی است که در آنجا به وجود آمده بدیهی است که اگر مردمی که در پیرامون اینها زندگی میکنند یا مسلمان ها در بین اونها زندگی میکنند هم به فرض یک سبک زندگی دینی میداشتند یا داشته باشند و اونها هم از همین تفکر دینی که مسلمان ها پیروش هستند به همین سبک می کردند بدیهی است که محیط مذهبی وسیتر و بازتری برای همین مسلمان هایی که همین حالا در رفاه در اونجا زندگی می کنند هم وجود داشت من بخواب از بکنم که به نظر میاد اونها از شرایط جدیدشون حض بیشتری می بردن. حتی از زندگی کردن به سبک دین احساس رضایت بیشتری داشتند. چون در حقیقت محیط اونها شرایطی رو فراهم می آورد که این مجموعه احساس نمیکردند که غریبه هستند یا به اصطلاح در یک فضایی هستند که اونها هم با شرایطی زندگی می کنند برابر این یک سبک زندگی همگن با بقیه افرادی که مسلمان الان نیستند اگر می‌بودند، بدیهی بعدی که محیط رو برای مسلمان هم به اصطلاح به سامانتر می کند ضمن اینکه رفاه و امکانات و تلاش و تولید رو سبک زندگی جدید هم خوب قاعدتا مانع نخواهد بود ممکن است اندکی تفاوت بکنه با وضع موجود ولی کیست که از اقلیت بودند در یک محیط بسیار مرفه در مقایسه با اقلیت نبودن در محیطی با همان اندازه رفاع یا اندکی کم و بیش اولی رو بر دومی ترجیح بده من فکر نمی کنم که این رو به اصطلاح ترجیح بده لذا مثل حالا شاید این مثالی که الان به ذهنم میاد مثل این حالت باشه که درسته که جنگل از درختانی تشکیل شده اما درخت فقط جنگل رو تشکیل نمیده تراکم درخت یک شرایط محیطی و یک سیستم ویژه‌ای رو به وجود میاره که در آن شرایط نمیشه باید گفت که جنگل مجموعه فقط از درختان هست من این مثال رو البته به شاید مثال خیلی جالبی نبود الان اینطور به ذهنم میاد زندگی مسلمان ها در یک محیط وقتی به صورت هستند. هستند هرچند در رفاه کامل یک وضعیت داره اما وقتی تمام اون محیط از افراد متدین مسلمانی که حالا برخورداری های مادی هم دارند زندگی بکنه حتما یک پیامدهای های مثبت بیرونی دیگری هم بیش از اون که الان وجود داره براشون به نظر من به وجود میاد بنابراین ما زمین اینکه که نمیخوایم نفی بکنیم دستاورد بشری رو تلاش دیگران رو برای بهبود زندگی ولی حس میکنم که یعنی فراتر از حس درک میکنم که وقتی یک جامعهی به صورت اکثریت از یک نظام فکری با عنوان سبک زندگی استفاده بکنند برای کسانی که الان نقش اقلیت در اونجا رو دارند شرایط بهتری الحاظ ذهنی فراهم خواهد شد
0: آقای دکتر رب و نسبت اقتصاد اسلامی مد نظر شما با توسعه ای ایران امروز چیه در واقع چقدر به نظر شما راه توسعه ای ایران امروز از مسیر اقتصاد اسلامی که تعریفش کردید می‌گذره
2: من می‌تونم به این صورت این مسئله رو مطرح بکنم که به عنوان یک گزاره که به نظر من توسعه اقتصادی یا حتی توسعه به معنای اعم کلمه مظروف یک ظرفی هست که اون ظرف سیستم اقتصادی است به عبارت دیگر اینکه نهادهایی که یک سیستم رو سازند چگونه تعریف شده باشند یا چگونه باشند یا چگونه کار بکنند اون هست که تکلیف توسعه رو تعیین میکنه وقتی که میگیم مالکیت بر ابزارهای تولید به عنوان مثال در سیستم اقتصادی دین مختلط هست یعنی هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت دولتی رو به رسمیت میشناسیم این به رسمیت شناختن در حقیقت در نوع مالکیت ها در توزیع درآمد در شیوه در اندازه انگیزه ها و در حضور دولت و در حقوق بخش خصوصی و و, و تاثیر گذار هست حالا این مواردی که ارز کردم میشه ارسه فعالیت های اقتصادی یعنی شما با مردمانی مواجه هستید که بسته به این تنوع مالکیت دارند کار و فعالیت میکنن و توسعه در حقیقت محصوله بلند مدت منجر به تغییرات همین فعالیت هاست یعنی توسعه شکل ظرف ظرفی رو میگیره که من اسمو ظرف رو سیستم اقتصادی گذاشتم یا نظام اقتصادی گذاشتم اگر انایت بکنید مثلا میگن فلان کشور در شرق آسیا توسعه پیدا کرده است به خاطر اینکه فرضن مالکیت در اونجا به این صورت بوده یا میگن در همونجا کشور دیگری که از اون جدا شده بعد از جنگ جهانی دوم توسعه پیدا نکرده است بعد میگن باز به دلیل اینکه مالکیت در اونجا فرم دیگری است یا در مورد انگیزه ها هم همینطوره بخوام عرض بکنم نهادهای متشکل سیستم اقتصادی تعیین کننده سرنوشت توسعه در هر کشوری است اونجا که شکاف های طبقاتی وسیع هست رد پایی در نوع سیستم داره و اونجا که به اصطلاح فاصله طبقات اجتماعی وحشتناک نیست باز رد در سیستم اقتصادی اونجا داره. با این مقدمه میخوام ارز بکنم که سیستم اقتصادی مادر توسعه اقتصادی است و اینقدر مهمه. اما سیستم اقتصادی که ما گفتیم که سیستم اقتصادی همان اقتصاد اسلامی است. به عباره دیگه از نظر ما اقتصاد اسلامی یعنی سیستم اقتصادی اسلام. سیستمی که میگوید فقر شخصیت انسانها رو زائل میکنه و میگوید فقر به کفر میتواند بیانجامد و پیامبرش وسیعت میکند که میگه به والی بعد از خودم وسیعت میکنم که جامعه را به فقر نکشاند که در این صورت اونها را به کفر کشانده است خب بدهیست که این نگاه و این سیستم نهادهایی را میسازد که در آن از فقر نمیتواند خبری باشد و این همون توسعه است. اما این سیستم بر اساس رفتارهای مردم شکل میگیره یعنی مردمانی هستند که رفتار میکنند و رفتار اونها در مالکیت در انگیزه ها سیستم رو می سازه درسته که دین به اونها منطقا میگوید که چگونه رفتار بکنند و به مسائل اقتصادی چه نگرشی رو داشته باشند علاوه این رفتار هست که سیستم رو تاثیر میکنه و سیستم هست که توسعه اقتصادی رو شکل میده. این رو باید خیلی با اهمیت گرفت. متاسفانه که نگرش هایی وجود داره که مثلا انتظار دارن وقتی از اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مسیحیت یا چیز دیگری صحبت میشه در همین فاصله یک سال دو سال ده سال بیست سال تأثیرش بر توسعه دیده بشه. در حالی که چرا اینطور فکر میکنند به خاطر اینکه با سیستم سرمایهداری مقایسه میکنند در حالی که سیستم سرمایهداری فرصت قرنی چند قرنی برای فهمیده شدن، تکوین، تبیین، جا افتاده شدن داشته و رفتار مردم رو شکل داده و مردم الان برای این اساس عمل میکنند و این نوعی توسعه هم رقم زده اما اگر بخواد یه سیستم جدیدی طراحی بشه یا کسانی سیستمی جدیدی رو منشأ تغییرات رفتاری خودشون بکنن خوب این سیستم جدید که برای برای جاودادن و برای نهادی شدن احتیاج به چندین نسل از ها داره تا به تدریج این پا بگیره نظره بعد انتظار داشته باشیم همین که از اقتصاد اسلامی صحبت میکنیم و میگیم منظور ما سیستم هست بعد بگیم حالا این سیستم ایران رو چطوری توسعه میده این دهه کار سیستمی دارای کمترین انحراف از موازین دینی میخواد تا یکی سه نسل بگذره و نسلهای جدید در حقیقت با همین رفتارهای دینی بزرگ بشن زندگی بکنن رفتار بکنن ملکه ذهنی آنها بشه من میخوام بگم زمان رو در این قسمت فراوان بایستی مد نظر داشت با این توضیح که ارز کردم با سیستمهای موجود قدیمی نباید این بحث رو مقایسه کرد البته بحث از نظر ماهیت یکیست مقایسه یعنی این که میخوایم فرصت باید بدیم که این بتونه انجام بده نهادی بشه رضا ما میخواییم بگی... بگیم که دین در ساختار سیستم اقتصادی دخالت مستقیم داره ما سیستمی داریم نگاه میکنیم سیستم اقتصادی رو یه چیز جدا نمیبینیم موازین دینی رو یه چیز جدا ما میگیم مسلمان هایی هستن که احکام دین، موازین دین، عقاید دینی رو میشناسن و چون انتخابش کردن بهش عمل میکنند و بعد عمل اینها نهاد میشه نهاد چون نهاد هم قاعده های کار هست دیگه قاعده های فعالیته و این نهادها یعنی سیسته، با سیستم اقتصادی و پیامد کارکردهای این میتواند توسعه اقتصادی باشه بنابراین این دین در شکل دهیه به رفتار رفتار اقتصادی رفتار اقتصادی در ساختار سیستم و ساختار سیستم به عنوان یک ظرف در چگونگی توسعه با مزروف مظروف می نشینه و تاثیرگذار هست و لذا سیستمی که سیستم اقتصادی که بر رفتارهایی استوار شده که این رفتارها ریشه در مفاهیم و مبانی و دینی دارند هر نوع توسعه ای رو که به وجود آورد می شود گفت که اون توسعه مورد نظر دین هست با این بس که خدمت رو از کردم در مورد ایران هم همینطور خواهد بود یعنی در مورد ایران وقتی مسئله متجلی بشه که رفتارهای مردم قنابت نزدیک با دین داشته باشه در امور مختلف این ها که ما الان یه سبک زندگی رو داریم صحبت میکنیم بحث مثلا این مفاهیم دوستا چهارتا تا پنشتایی که در فروه دین مردم داشته باشه هم اونا رو مسلمان میدونه در این حد که نیست یه سبک زندگی داریم میگیم رفتارهای اقتصادی مردم در حقیقت میتواند سیستم رو شکل بده و اون سیستم جامعه رو به توسعه مدنظر خودش برسانه در ایران امروز هم همطور از گفتم همینه باید رفتارها مشمول تغییرات بشن حالا با هست در اون صورت در گذار نسلی هر قدر و به هر میزان و به هر شدت و هدتی که تغییر رفتار صورت گرفت ساختار نظام اقتصادی متأثر میشه و اون ساختار میتونه توسعه ایران رو به نام دین رقم بسده در قیل این صورت هرچی باشه خب به دین نباید اون رو منتصب کرد
0: بسیار عالی بسیار عالی خیلی متشکرم کنم آقای دکتور خیلی شکر کنم